0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por acompañarnos hoy día martes como todos los martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro desde el Tecnológico de Monterrey campus guadalajara a través de su señal de sinapsis radio al igual que todas las semanas damos un agradecimiento a marius Kanga, que está en los controles operativos y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan y permiten que este proyecto tres y fuera pueda seguir eh, creciendo. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube. Les prometemos que ahí va el video. Suscríbanse, denle la campanita para que les llegue la notificación y eh, próximamente tendrán derecho a verlo y a disfrutarlo. Va a ser un video sobre eh, cómo funciona el proceso de waivers para cortar. Y seleccionar jugadores y posteriormente tendremos un video como de 15 minutos explicando todos los detalles y pormenores del de espacio salarial. Cómo es que funciona el espacio salarial, cómo se puede manipular, cómo se puede aplicar, cuál es el dinero muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los temas más complicados en toda... La NFL, pero eh, que sin embargo es muy importante para los equipos sobre todo, pero también para los aficionados que quieren entender por qué de repente sus equipos no firman a ese jugador estrella que sigue en el mercado y, y por qué de repente no, no hacen movimientos que en el campo sabemos que funcionaría, pero que quizás en los números o en las finanzas no. Muy al pendiente de ellos, creo que va a ser un video que les va a encantar. ¿Qué nos depara el día de hoy? Pues bueno, vamos a hablar de noticias generales de la NFL, que está sucediendo en cada una de las 32 franquicias de la National Football League, pero también hacia el final vamos a platicar sobre los prospectos de quinta ronda que fueron seleccionados en este NFL Draft, una, una ronda intrigante, la segunda ronda de este día 3 del NFL Draft, ya si, si han estado siguiendo nuestro trabajo en el podcast sobre todo, pues ya sabrán que hicimos un análisis de la primera, de la segunda, de la tercera y por supuesto de la cuarta ronda en esta semana Asimismo, bueno, ya tenemos plena, pleno uso y función de la voz y ya podemos regresar a nuestro ritmo de programas y de podcast eh, anterior, ahora eh, una noticia que surge de los Miami Dolphins y es que no parece que le vayan a regalar la chamba a Josh Rosen, el jugador que acaba de llegar de los Arizona Cardinals a cambio de una tardía segunda ronda en este draft. Parece que los van a poner a competir a Josh Rosen y a Ryan Fitzpatrick, que por momentos puede ser Fitzmagic y por otros puede ser Fitztragic. Es una competencia ciertamente intrigante porque... Fitzpatrick pues tiene 37 años, no, no se espera ya ya mucho de él en ese eh, sentido, pero eh, ha tenido momentos, ha tenido destellos en la, en la NFL, unas rachas impresionantes, sobre todo con Tampa Bay la temporada pasada, recordarán, Tampa Bay empezó con ritmo fulgurante y fue hasta la semana 3, si recuerdo bien, cuando se enfrentan a los eh, Pittsburgh Steelers, que entonces empiezan a sufrir eh, un poco más. Creo que esto nos habla de que pues, va a haber una competencia fuerte De que el equipo no quiere regalarle nada a nadie Ni siquiera a su mariscal de campo Que en teoría tendría que ser franquicia Y que en teoría por potencial, por edad, por juventud eh, Tendría que ser el, el jugador a seguir en esta eh, clase Yo por supuesto me voy a decantar por Josh Rosen Creo que es el... El jugador eh, que está llamado a ser el más importante de los Miami Dolphins en esta próxima campaña, me preocupa que se repita la situación que sucedió con los Arizona Cardinals, donde pues, una mala línea ofensiva, quizás eh, receptores no tan espectaculares, tan capaces, eh, una defensiva que quizás no pueda detener tanto a jugadores, etcétera, lo ponga en situaciones muy comprometidas, lo exponga a golpes innecesarios y que, en cierta manera, los Miami Dolphins tengan que pensar en conseguir un nuevo mariscal de campo en el 2020 sería irónico, sería triste, sería trágico creo yo que con Josh Rosen se repitiera esto de un mal contexto, de una falta de talento alrededor del equipo que termine perjudicando la evaluación del jugador y entonces nuevamente el equipo que tiene este mariscal de campo tenga que optar por otros jugadores, sobre todo estoy pensando en Justin Herbert de la Universidad de Oregon. Con los 49ers, pues bueno, parece que no son candidatos para el programa de HBO Hard Knocks, este programa que les hace un monitoreo muy cercano a investidores. Los Cleveland Browns estuvieron en Hard Knocks el año pasado y nos dieron toda clase de frases y momentos épicos, ¿no? Los coaches presumiendo que les iba a ir bien y tratando ahí de meterle ímpetu al equipo y por supuesto vimos que el inicio de los Cleveland Browns no fue nada, nada bueno. Quienes sí están en la terna están los Oakland Raiders. Están los Detroit Lions y están los Washington Redskins. Uno de esos tres equipos va a aparecer en Hard Knocks y sinceramente espero que sean los Oakland Raiders. Necesitamos que los Oakland Raiders aparezcan en HBO, Hard Knox, está Antonio Brown, está el linebacker Von Tis Burford que llegó de los Cincinnati Bengals, por supuesto está John Gruden que es muy mediático y toda clase, todo un elenco de personajes en los, alrededor de los Raiders, incluso podría haber ahí una visita sorpresa de Marshall Lynch, entonces yo creo que sería una gran decepción que los Oakland Raiders no terminaran apareciendo en este programa tan mediático, tan importante, tan divertido y que de alguna manera nos da ese saborcito de la NFL rumbo a la siguiente eh, temporada. Con los Redskins, pues van bueno, hablando de competencias, nos dice que aquí también va a haber una competencia por el puesto de Mariscal de Campo eh, titular. Tenemos a Case Keenum, por supuesto el coreback más experimentado quizás de los tres que compiten por este puesto. Case Kinnum llega a los vikingos de Minnesota después de una temporada muy decepcionante de un cambio y de tener que bajarse mucho. El sueldo, tenemos a Colt McCoy, que es el que está más experimentado, digamos, en este sistema de, de Gruden, pero, por supuesto, sigue rehabilitándose de su tercera cirugía porque tuvo un tobillo roto y le ha costado regresar de esa lesión. Y, por supuesto, tenemos la selección número 15 global. El coreback Dwayne Haskins de Ohio State. Alguien eh, que no tiene mucha movilidad, pero eh, que sabe aguantar los golpes, que sabe aguantar hasta el último momento antes de jalar el gatillo. Un coreback que impresionó con 50 touchdowns la temporada pasada y que creo sería el favorito para estar en los emparejados como coreback titular en la semana 1. Eh, con los Broncos de Denver, pues bueno, tenemos noticias de Joe Flaco. Que no es un buen compañero, que no es un buen compañero, porque no le quiere hacer mentoreo al nuevo coreback de los Denver Broncos. No lo culpo, sinceramente, pues ob obviamente el coreback nuevo quiere quitarle el puesto, pero creo que hay formas de comunicarlo a los medios y creo que la que aplicó Joe Flaco no habla de alguien que... Eh, le interese mucho ser diplomático en estos momentos, me queda claro que quedó muy quemado, muy molesto, muy ardido, muy algo de eh, cómo funcionó todo con los Baltimore Ravens la temporada pasada, que se lastima Joe flaco entra el suplente, eh, gana algunos partidos y ya no regresaron a Joe flaco y terminan cambiándolo. Entonces, por lo pronto, dice el head coach de los Broncos, Big Fan Joe, Joe Flacco va a tener todos los snaps con el equipo titular. Drew Locke, el quarterback de Missouri, fue seleccionado en segunda ronda, entonces le mete menos presión a Joe Flaco para iniciar la campaña. Creo que esto le da más flexibilidad a los Broncos para desarrollar al jugador y entonces en el momento adecuado poder insertarlo a la ofensiva, si fuera jugador de primera ronda, habría más presión de los medios y sobre todo de los aficionados para verlo eh, más pronto. Por ahí también está Kevin Hogan, un suplente sin más, y un coreback que tomaron como agente libre novato, Brett Ripien, que... Tiene algunas cualidades intrigantes. Fue una adquisición que me gustó para los Denver Broncos. Pero lo que pasa con Joe Flaco es que sale ante los medios y dice que no le interesa para nada ser mentor del coreback de segunda ronda de True Lock. Y cito: Tengo muchas cosas de que preocuparme. Dice, no me preocupa tener que desarrollar a, a, a gente o cosas por el estilo. Es lo que es. Espero que se desarrolle. No lo veo como parte que mi, de mi trabajo. Mi trabajo es salir a ganar juegos de fútbol en este equipo de fútbol americano. Pues sí, pero si se lastima Joe Flaco y tiene que entrar Drew Locke, entonces ya es un problema colectivo y no solamente de uno, ¿verdad? Veremos qué es lo que sucede. Joe Flaco obviamente va a pelear por qué hace con ese puesto titular. Joe Flaco en las últimas cinco campañas quizás ha sido el peor quarterback titular en toda la NFL, incluido a Eli Manning en esa estadística. Y además era de los quarterbacks más caros si no el más caro en varias de esas temporadas, entonces mi recomendación no profesional a Joe Flaco, es que se vaya haciendo la idea de ser mentor de corebacks porque creo que después de esta pasada como coreback titular de los Denver Broncos, de aquí en adelante eso es lo que le va a tocar, ser el coreback veterano suplente y mientras mejor se pueda llevar con los corebacks más jóvenes creo que más larga será su carrera en la NFL, podría equivocarme pero apuesto a que no con las Águilas de Filadelfia, pues firmaron al coro a Cody Klessler de los Jacksonville Jaguars, alguien que empezó su carrera con los Cleveland Browns, pasa con los Jaguars sin mayor pena ni gloria. Eh, su mayor virtud era no llamarse Blake Boros, y pues con eso le alcanzó para ser titular algunos partidos. Llega con las Águilas de Filadelfia, tiene 26 años, va a competir con Nate Southfield, que está en año de contrato, es un buen suplente. También con el jugador de quinta ronda, Clayton Thorson pero eh, todos ellos detrás, de, por supuesto, de Carson Wentz, quien se sigue recuperando una lesión de espalda del año eh, pasado. Es una tercera ronda del 2016, tiene 12 titularidades en su carrera, incluyendo cuatro temporadas eh, en la NFL. Ahora, este, este asunto, por supuesto, significa que Luis Pérez, el Kodak mexicano que estuvo con la AAF, con los Birmingham Iron, pues fue cortado del equipo. Entonces, obviamente, le deseamos el mayor de los éxitos a Luis Pérez y que reencuentre una oportunidad en la NFL. Conocí a los Seahawks tomaron, firmaron y reclutaron al quarterback Gino Smith. ¿Se acuerdan de Gino Smith? Pues no lo escucharon mencionar el año pasado, pero fue el quarterback suplente de Philip Rivers con Los Ángeles Chargers. Nos llega esta noticia a través de Jordan Rannan de ESPN. Y este ex quarterback de segunda ronda, estuvo por supuesto con Los Ángeles, ahora llega a ser suplente de Russell Wilson. Su competencia va a ser nada más y nada menos que el bust de primera ronda de los Denver Broncos y de John Elway. Paxton Lynch y de los dos sinceramente creo que le voy a Gino Smith entonces veremos quién es el que gana ahí la partida para ser el suplente de Seattle pero eh, creo que mi apuesta va con Gino Smith en noticias de corredores, los Falcons están contentos porque Devonta Freeman ya está al 100% rumbo al training camp. Nos dice el head coach Dan Quinn, no podemos esperar a que regrese Devonta Freeman, Es eh, ha tenido un excelente off-season, van a ver cómo va a estar en esta, esta primavera, puedes ver la energía en la posición de corredor cuando eh, Devonta Freeman está de líder. Freeman, por supuesto, sufrió lesiones graves de rodilla, de ingle y de pie... ...en lo que terminó siendo una campaña de dos juegos para este jugador de 27 años... ...que posiblemente su cuerpo ya lo esté traicionando a temprana edad en la NFL. Ahora, Tevin Coleman pasa de ser corredor suplente de los Falcons... ...a corredor de los San Francisco 49ers... Eh, ...y esto significa que el 50, casi 51% de los acarreos en esta ofensiva estarán disponibles. Entonces, hay una gran oportunidad para Devonta Freeman... Creo que lo podemos conseguir en terceras rondas de fantasy Football en ligas de redraft. Y yo creo que sí lo voy a estar tomando una vez más porque no me gusta aprender mi lección. Y es un jugador que a mí me gusta y tiene muchísima agilidad. Simplemente el cuerpo le tiene que aguantar. Detrás de él está un corredor que se llama Ito Smith, que es adecuado, pero no me parece un talento especial como de Devonta Freeman. Con los, a las Panteras de Carolina, Christian McCaffrey dice que está muchísimo, muchísimo más fuerte que en el 2018 y lo compartíamos en redes sociales, sí, sí está mucho más fuerte, parece que se lo comió el Hulk, literal, y que se hizo blanco porque trae una musculatura que ni siquiera eh, asemejaba, no había ni la más remota posibilidad de que cuando estuviera en Stanford tuviera esta clase de eh, musculatura, dice, siempre puedes volverte más grande, más fuerte, más eh, rápido, no tenía opción, tenía que hacerlo. Obviamente McCaffrey fue el jugador que más toques de balón tuvo entre todos los corredores la temporada pasada una temporada revelación si lo podemos llamar así tanto por tierra como por aire el plan por supuesto es que tenga mayor durabilidad y sobre todo mejorar su efectividad fue un corredor de élite un receptor de élite perdón que tuvo además cinco yardas por acarreo en esta su segunda campaña un jugador de primera ronda para nuestras ligas de fantasy fútbol y creo que es un fuerte candidato incluso para ser tomado como la primera selección global. Con los Broncos de Denver nos dice el head coach Vic Fangio que Philip Lindsay quien tuvo una lesión fuerte de muñeca, todavía estará limitado para los OTAs o off-season Training Activities. Eh, le ha costado este regreso a los emparrillados. Parece que estaría listo para junio, pero eh, es un jugador que no fue seleccionado en el draft. Y ya sabemos que mientras menos los inviertan los equipos en un jugador, vía del draft, pues menos o más volátiles son sus oportunidades en la NFL. De todas formas, fue un gran jugador la temporada pasada y debe abrir como titular de los Denver Broncos. Con los Colts, pues parece que le dieron un voto de confianza al corredor Marlon Mack que fueron relacionados en la agencia libre y en, la, en el draft a muchos corredores. Finalmente, el único movimiento que hicieron los Colts en ese sentido fue firmar al ex corredor de los Kansas City Chiefs, Spencer Ware, por 125 mil dólares garantizados un contrato un año, que es casi, casi el mínimo de veteranos. Y esto nos habla de que Marlon Mike va a tener todas las oportunidades del mundo por aire y por tierra. Si el cuerpo y la salud lo respeta, debe ser por lo menos un corredor número dos en ligas de fantasy. Fútbol ...con los Cleveland Browns... pues ...Duke Johnson sí va a participar en los OTAs... ...se había ausentado en estos momentos... ...tratando de forzar un cambio de equipo... ...los Browns se han negado... ...rotundamente a hacerlo... ...sobre todo por la suspensión de Kareem Hunt... ...y entonces parece que será el corredor número 2... ...detrás de Nick Chubb... ...por lo menos por esos ocho juegos... ...en los que Kareem Hunt estará suspendido... ...Duke Johnson es un jugador que a mí me gusta... ...de los Miami Hurricanes... ...puede hacer mucho por tierra... ...pero sobre todo lo han utilizado por aire... ...y diría incluso sobre todo lo han desaprovechado... Por por aire porque Duke Johnson no lo ha utilizado mucho el equipo de Cleveland con bueno, los Delfines de Miami firmaron al corredor Mark Walton ex jugador de los Cincinnati Bengals que se ha metido en toda clase de líos extra cancha eh, verdaderamente creo que ni siquiera vale el dolor de cabeza que pudiera representar Mark Walton alguien que cuando lo escouteé el año pasado que fue novato no me impresionó de ninguna manera un jugador adecuado y, y ya ya tuvo tres arrestos eh, en, en su carrera una cuarta ronda del 2018 puede ser útil para los Miami Dolphins si se porta y se comporta fuera del emparrillado. Eh, y además, bueno, es un jugador que se graduó de The U, de la Universidad de Miami. Ahora pues regresa, por supuesto, al estado de Miami. Creo que es su última oportunidad para hacer algo como profesional en la NFL. Y por último, con los Bucaneros, pues el corredor Dare Ogunbowale, pues es candidato para regresar patadas en el 2019. Esto después de haber perdido al receptor Aaron Humphreys en Agencia Libre Mostró algo de explosividad desde la semana 11 del año pasado, siete regresos de patada. Entonces va a estar compitiendo con el novato, el receptor novato Scott Miller y con el jugador de tercer año Bobo eh, Wilson. Buenísimos los nombres de los jugadores de los Tampa Bay Buccaneers, ¿eh? Bobo Wilson, Scott Miller y Dare Ogumbo Wale. Creo que quizás tienen de los mejores nombres o de los más divertidos en toda la NFL. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera. Muchas gracias a todos los que están en el Facebook Live. Ya lo saben, desde Sinapsis-Medios, la página oficial de Sinapsis, se graba esta transmisión en vivo y después la subimos en formato podcast. También se comparte en nuestra página de Facebook tres y fuera, para que no se la pierdan para que nos lancen sus preguntas en tiempo real y para que podamos interactuar uno a uno, muchas gracias a Pipis Méndez que se acaba de conectar, nos dice Rogelio Álvarez González, ¿cuáles son tus opiniones sobre la secundaria de los hijos y la de coreback? ¿tendrán mejor temporada que la anterior? ¿habrá alguna recaída? ¿la situación de Carson Wentz es comprometida? Eh, muchas preguntas, vamos una por una eh, creo que la, la permanencia de Ronald Darby le va a dar mucha solvencia a esa, esa secundaria de las Águilas de Filadelfia también vimos algunos destellos de Avante que era un jugador eh, novato en líneas generales creo que puede ser funcional la, la secundaria de las Águilas de Filadelfia destellos es un equipo que gana más bien con la presión de llegar al coreback, la secundaria solo tiene que aguantar pero más que nada tiene que aguantar las lesiones, porque el año pasado llegaron a utilizar a sus cornerbacks número 8, número 9 y número 10. O sea, literal, firmaban a jugadores, agentes libres, novatos de la calle y en esa misma semana ya estaban jugando. Y así, pues obviamente es muy difícil tener una defensiva solvente. Sobre Carson Wentz, es un talentazo, a, a mí me encanta. Sé que ahorita la mayoría está a favor de Jerry Goff versus Carson Wentz en esa eh, digamos pugna del 1 y 2 creo que fueron del draft del 2016 pero a mí me gusta más Carson Wentz, simplemente es un tema de, de, que, de que sane bien de sus lesiones y de que la línea ofensiva lo siga protegiendo, eh, creo que es el coreback a futuro y, y ahí no tengo ningún problema y era el coreback que se tenía que quedar, Nick Foles eh, muy padre, lo de su Super Bowl y todo pero Carson Wentz era el presente y era el futuro con eh, Roberto Madrid nos dice Saludos desde Chihuahua, de acuerdo a la plantilla que tienen los 49ers Y pensando que todos estén sanos Durante la temporada, para ti, ¿con qué récord deberían De terminar? Para decir que tuvo una temporada de aceptable, exitosa eh, Una temporada ganadora, eh, Roberto, creo que Un 9-7, por lo menos ya tendría que estarnos dando San Francisco, sobre todo si se mantiene Sano Jimmy Garoppolo, armas explosivas Tienen en la ofensiva, le invirtieron mucho A los pass rushers, la secundaria Me sigue causando dudas, creo que todavía Nos queda de ver en esa posición Pero ya va a ser el año 3 de Kaos y también el año 3 del General Manager Entonces eh, por más tiempo Y reconstrucción y calma que le queramos dar Al proceso, va siendo hora De que se empiece a ver reflejado en el campo Esos resultados, varios de los movimientos Que hicieron los 49ers en esta offseason Me indican que ya empiezan a sentir Esa presión y que empiezan a convertirse en un equipo De win now, no que tienen que ganar En estos momentos No son tan pausados quizás o tan metódicos Como si lo han, han sido por ejemplo Los Indianapolis Colts, que creo que Se están llevando con más calma y lo están haciendo Bastante, bastante bien. Eh, vamos entonces con noticias de receptores. Hermano Sanders sigue recuperándose de una lesión del tendón de Aquiles. Este receptor de los m Broncos no estará listo hasta mediados de julio. Debería ser en teoría el receptor número uno de Joe Flacco... ...pero hay, hay novatos muy intrigantes... ...Cortland Sutton y luego está... ...Hamilton como el receptor grandote Slot ...pegado a la línea de golpeo... ...Tim Patrick también estuvo haciendo cosas interesantes... al final de temporada como amenaza profunda... ...por ahí consiguieron incluso algunos receptores... ...los Denver Broncos en este, eh, en este draft... ...entonces creo que Sanders sigue siendo... ...el favorito para ser ese receptor número uno... ...pero es una lesión delicada... ...el tendón de Aquiles es muy importante... ...para la explosividad y agilidad lateral... ...de los jugadores y sobre todo a los 32 años, pues se vuelve cada vez más difícil regresar de lesiones. Con los Patriotas firmaron a Dontrell Inman, exjugador de los Colts y de los Chargers, a un contrato de un año. En el offseason, pues, trataron de firmar a Golden Tate y no pudieron, Adam Humphreys y no pudieron, y ahora pues tratan de conseguir a este jugador y lo consiguen finalmente. Cortan a Bruce Ellington, un receptor slot que estuvo apoyando a los Detroit Lions y Houston, Texas la temporada pasada. John Troll Inman, como receptor de rol me gusta. Es un jugador que era el receptor número 4 de los Chargers. Una amenaza profunda, un jugador que mide 6-3, buena velocidad, buenas manos. O sea, en general me parece un jugador cumplidor. Y va a competir por ese puesto número 3 en la ofensiva. Asumiendo, por supuesto, que esté Josh Gordon, que sigue suspendido. En, en Kill Harry fue tomado en primera ronda. Él es un receptor titular indiscutible. Julian Edelman sería el número 2. Pero de ahí en adelante, las oportunidades están completamente abiertas. Creo que la competencia directa de John Enman sería con la amenaza profunda Philip Dorset Con los bucaneros, el receptor Scott Miller, a quien ya mencionamos en este programa. Pues según Bruce Aaron se parece a John Brown dice que es un jugador que no mide los 6 pies pero que es muy rápido y que es una amenaza profunda muy intrigante, mide 5-9 y corrió las 40 yardas en 4.36 segundos en Bowling Green, entonces sí, es un jugador amenaza profunda de esos que tanto han prosperado en el sistema vertical agresivo de Bruce Arians, parece el favorito para convertirse en ese receptor número 3 de la ofensiva estará compitiendo con el veterano Rashad Perryman que llega de los Cleveland Browns exjugador de los Baltimore Ravens y con el jugador de segundo año Justin Watson a quien yo tengo guardadito en una liga de dinastía eh, Creo que fue cuarta, quinta ronda Pero tiene unas condiciones atléticas Y una producción colegial verdaderamente notable Veremos quién es quien se consolida Como receptor número 3 de los Buccaneers Con las alas cerradas Carl Rudolph dice que ya quiere una resolución rápida Que ya no le interesa eh, jugar al cuento Hacerla la larga con los vikingos de Minnesota Dice, estamos en una situación complicada como equipo, no podemos retener a todos, no podemos pagarle a todos. Estas, estos jugadores, los conozco, están trabajando, eh, bueno, estos directivos, mejor dicho, los conozco, están trabajando mucho para tratar de descifrar o averiguar cómo eh, mantenerlos a todos. La realidad es que Kyle eh, Rudolph, su, su destino estaba sentenciado cuando los vikingos de Minnesota tomaron al jugador de segunda ronda, tight end, Earth Smith de Alabama, un jugador que sabe bloquear muy bien, un jugador que atrapa bien la pelota y sobre todo que genera muchísimas yardas después de recepción, uno de los mejores tight ends y por ahí en una de esas hasta me gusta más que Noah Afante, el, el tight end 2 de los de Iowa eh, en fin, el caso es que le tendría que pagar 7.5 millones de dólares este, esta campaña, este año y Rudolph parece un candidato a ser cortado si es que no logran conseguir un cambio por el jugador Eric Ebron, el ala cerrada de los Colts, se recupera una lesión de inglés se sometió a cirugía, no dio muchos detalles el general manager Chris Ballard simplemente eh, esperamos que se recupere bien, hacemos ahí el apunte, todavía queda mucho tiempo para que sane, pero si por ahí ven que Eric Ebron tarda en aparecer en los entrenamientos, es por esto es una lesión de Ingle. Tyler Eifert que se rompió el tobillo la temporada pasada dice que ya está prácticamente al 100% que puede hacer prácticamente todos los entrenamientos, tiene 29 años ha tenido apenas 14 apariciones en los últimos 3 años y cualquier cosa que le ofrezca a los Cincinnati Bengals y a sus dueños en Fantasy fútbol pues será propina, porque es un jugador muy talentoso, pero el cuerpo lo ha traicionado bastante. Yo voy a ser uno de los que nuevamente va a morder el anzuelo. Y si para ahí de la semana 2 no nos ofrece lo que queremos, pues es muy fácil descartarlo y conseguir a otro jugador. Prefiero apostarle al talento y pues rezar para que no se lastime el jugador. Que, que tener un jugador muy sano, pero que no tiene talento, ¿no? Hay cada quien sus preferencias. Al, en el costado defensivo del balón, los Falcons esperan que el Strong Safety Keanu Neal regrese bien de su lesión de rodilla, lo mismo puede decir eh, Dan Quinn del Free Safety y Ricardo Allen, él se perdió casi toda la campaña con una ruptura de tendón de Aquiles, jugadores importantísimos muy buenos en las tacleadas y en la cobertura y sobre todo le dan una velocidad muy distinta a esa secundaria y a esa zona central de la defensiva de los Falcons, se notó muchísimo su ausencia la temporada pasada, creo que eran quizás las lesiones más importantes si no contamos a Grady Jarrett, el pass rusher del equipo se van los dos y ahí es cuando la temporada de los Falcons prácticamente se va al drenaje. Con los Tampa Bay Buccaneers, el defensive end Jason Pierre-Paul, lesión de cuello por un choque, no estaba en estado de ebriedad, no se va a someter a cirugías se espera una recuperación en 5 a 6 meses. Y pues bueno, no someterse a cirugía debe agilizar su recuperación. Va a empezar la temporada en la lista PUP. Se va a perder por lo menos los primeros seis juegos de la temporada. Y la esperanza de los Tampa Bay Buccaneers es que pueda reaparecer en algún momento de la campaña. Con los Buccaneers todavía, pues el no-stackle Joe McCoy no va a participar en los entrenamientos voluntarios de OTAs. Esto porque el jugador va a cobrar una millonada y quiere saber qué va a pasar con él. El equipo no le quiere pagar los 13 millones que le deben su último año de contrato. Siguen tratando de cambiar al jugador, pero nadie ha mordido el anzuelo. ¿Cuál es la fecha clave con McCoy? Pues el junio 4, la fecha en la que empiezan los mini campamentos obligatorios en Tampa Bay. Se la ha relacionado mucho, sobre todo, con los Cleveland Browns. Entonces, si ven ahí un trade, probablemente sea con Cleveland la NFL suspendió a la gente libre el Defense Event Dion Jordan en 10 juegos por violar la política de sustancias indebidas de la liga. Según Jordan, se le fue activado este protocolo porque consumió árbol, es la excusa más común para los que dan positivo de, de sustancias indebidas. Pero pues dice que tiene una exención terapéutica que le permitía utilizar esta, esta droga, esta sustancia. Dice que le, se le expiró el permiso y que, culpa suya, siguió consumiendo la droga cuando sabía que ese permiso había expirado. Fracasó <ríe> en tres pruebas la temporada pasada. Entonces se vuelve un poquito complicado creerle a Dion Jordan. Parece que se está tratando de cubrir las espaldas. Tiene eh, 29 años, tuvo apenas 5.5 capturas en 17 juegos la temporada 2017, 2000, perdón, 2007-2018, así es, tuvo lesiones, esto lo frenó mucho, pero pues bueno, a sus 29 años está a punto casi de ser borrado de la NFL si se sigue exponiendo a suspensiones de este tipo una más y ya prácticamente queda imposible su regreso a los emparrillados. Con los Tampa Bay Buccaneers, el cornerback Vernon Hargreaves pues dice que necesita eh, estar en un estado mental adecuado. Esto según las palabras de su head coach, Bruce Arians. Estuvo en los entrenam no estuvo en los entrenamientos voluntarios eh, por decisión del coach. No nos dieron mayor eh, respuesta de cuando le preguntaron al, al coach. Simplemente dijo pregúntenle a él, tenían que preguntarle a él. El jugador número 11 del draft de, 2011, de 2016... perdón ha sido un fracaso estrepitoso con este equipo, ha aparecido apenas en 10 juegos en las últimas dos campañas, pero cuando ha estado en el campo no ha sido efectivo y si además el coach nuevo lo está regañando, yo creo que ya es casi el último clavo en ese ataúd. Con los Denver Broncos parece que no habrá cambio por el jugador que está en año de contrato, su último año, el cornerback Chris Harris. Está tratando de cobrar 15 millones de dólares anuales, de promedio anual, los broncos no se lo van a ofrecer y este cornerback All Pro se va a ausentar en los entrenamientos obligatorios de Minicamp en el próximo mes si no cumplen con sus expectativas salariales y contractuales. Por lo pronto, si todo se mantiene como, como está estipulado en el contrato, estaría cobrando 7.8 millones de dólares. Y por último, con noticias de la NFL, el linebacker central, el, el middle linebacker de los Colts, Tigers se sometió a una cirugía de tobillo la semana pasada. Tendrá un tiempo de recuperación de seis eh, semanas. Uno de los jugadores más brillantes que han adquirido los Indianapolis Colts. Un jugador espectacular, verdaderamente lo tomaron a precio descontado. Va a cumplir 24 años en julio y ya es un líder en ese costado defensivo de la eh, pelota. Nos pregunta Roberto Madrid. ¿Crees que el safety Eric Berry aún sea una buena opción para ser contratado? Sí, sí lo creo. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, eh, Roberto. Ya los jugadores que firman como agentes libres no entran en la fórmula de picks compensatorios. ¿Qué significa esto? Significa que los pueden firmar sin miedo a que la NFL no les dé algún pick de propina en el próximo draft cuando se calculen y tabulen todas las adquisiciones y pérdidas de jugadores la de, de next offseason rum rumbo al draft del 2020. 20. Entonces, esto significa que los equipos están mucho más dispuestos a firmar a jugadores que todavía estaban disponibles en el mercado. Y creo que Eric Berry es un jugador que sería firmado en ese sentido. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con Ezekiel Anza, que llega de los Detroit Lions a los a los Seahawks. Eh, pero fue hasta que se venció este eh, plazo. Nos dice Rogelio Álvarez González, ¿Queda vulnerable la ofensiva de los Seahawks con la salida de Doug Baldwin? Por supuesto. Sí, Doug Baldwin era un jugadorazo técnico, excelentes manos, entendía perfecto con Russell Wilson cuando quería improvisar. Ganaba en el slot, ganaba en profundidad. Sí, sí lo van a extrañar. Pero el equipo entendía que tenía que reforzarse en este draft y adquieren a DK Metcalf y por ahí algunos jugadores más. Y con eso tendrá que alcanzar más con Tyler Lockett y con David Moore. Tyler Lockett debe de ser la opción número uno de pase, por lo menos en la temporada 2019 2020 20. Vamos a una última pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Volvemos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, ya lo saben, si participan, si se unen a nuestro Facebook Live, tienen el privilegio de hacernos cualquier pregunta que quieran de NFL o de otros temas y con todo gusto se los respondemos. Nos dice Edson Alejandro, ¿puedes hablar de los cuervos de Baltimore y las posibilidades que tienen? Posibilidades son muchas. En verdad, Pittsburgh parece que va a tener que reencontrarse en este primer mes sin Antonio Brown y sin Le'Veon Bell. Son peligrosos, sé que este rol de underdogs les va a gustar. Cleveland es el favorito para llevarse la división y eh, muchos estamos esperando un juego terrestre que se parezca mucho a lo que hicieron al final de la temporada pasada los Baltimore Ravens, ahora tienen a Mark Ingram siguen fortaleciendo la línea ofensiva Lamar Jackson es de los corebacks más difíciles de tumbar y de alcanzar eh, por ahí eh, consiguieron a Justice Hill un muy buen corredor explosivo en este eh, draft y la, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué tanto podrá crecer la ofensiva aérea? Eh, consiguieron a jugadores muy intrigantes me gustan mucho, sobre todo Marquise Brown Velocista, o si sea, hay una versión de Del Beckham Jr. en esta edad. Es Marquise Brown. En el play, y action creo que puede brillar mucho con pases cortos también. Y a diferencia de otros, yo todavía creo que puede mejorar mucho su precisión. Lamar Jackson no era así de impreciso en la Universidad de Louisville. Y sobre todo, Lamar Jackson no se le da mucho crédito, pero sí sabe navegar el bolsillo. No es Michael Vick, no corre a la primera. Sí sabe dar los pasos sutiles a la derecha, a la izquierda, escalar el bolsillo, aguantar la presión. Tipo eh, Tom Brady, tipo Peyton Manning. O sea, esos pasitos con sutileza que hacen que esquiven. Que son casi movimientos de intuición. L Lamar Jackson trae ese chip y además sí sabe leer el campo y sabe pasar de sus distintas opciones de pase, ¿no? O sea, su pasa de su opción número uno a su opción número dos, número tres. Entonces, simplemente necesita que la NFL, que el juego eh, lo, lo perciba más lento, ¿no? Que se asiente un poquito lo que trae en la cabeza con lo que ve en el campo. Y creo que Lamar Jackson sí puede mejorar. Yo todavía soy un fiel creyente. En sus posibilidades. Y si así sucede. Pues que se agarren Cleveland. Y que se agarren los Pittsburgh Steelers. Porque Baltimore. Normalmente está. En la contienda. Muchas gracias. Por tu pregunta. Vamos con. Los prospectos de quinta ronda. Antes de que se nos acabe el tiempo. Tienen que ser. Muchas eh, selecciones, en este caso son 35 selecciones Vamos a hacer un muy breve pero ágil e importante análisis de cada uno de nuestros jugadores Los Cardinals tomaron la safety de Alabama, Deontay Thompson Alguien que se esperaba que llegara a, a ser tomado mucho antes Entonces gran valor para los Cardinals en esta eh, selección No fue un playmaker importante con Alabama Creo que todavía le queda un año de elegibilidad Decidió presentarse al draft y esto le costó tiene longitud, es explosivo, sabe jugar bien en cobertura, sabe tener juego terrestre. Una pieza que parece importante para los Cardinals. Con los Jaguars en la segunda selección, toman al corredor de Temple, Requell Armstead. Un jugador grande, físico, dinámico, sobre todo de primeras y segundas oportunidades. Tiene pistones de piernas, no deja de moverlas. Puede ganarle eh, en explosividad al su primer defensor y con eso tratar de atacar la zona profunda del campo. Necesitaban un suplente los Jacksonville Jaguars y creo que lo consiguieron. Eh, ojo aquí porque ya sabemos que Leonard Fournette y los Jacksonville Jaguars no tienen la relación más calurosa. Con los Steelers toman al ala cerrada Zach Gentry de Michigan, el reemplazo directo para Jesse James. Era el tight más grande en toda esta clase, sabe bloquear bien. De repente se le ha visto como amenaza profunda en colegial, pero no lo utilizaron mucho en ese sentido. Con los Seahawks toman al linebacker de Washington, Ben Kirvin, Un eh, jugador que es bueno quitándose tacleos, quitándose bloqueos de la línea ofensivo. Sabe llegar con velocidad al balón. Tiene muy buena agilidad y excelente velocidad. También tiene buena habilidad en cobertura. Entonces, eh, un, un linebacker tradicional, un linebacker moderno. Eh, me gusta la selección para los, o sea, los Seahawks. Los Giants también tomaron un linebacker, un middle linebacker de Wisconsin llamado Ryan Connelly. Alguien que, pues bueno, todavía tiene capacidades atléticas importantes. Sabe navegar el tráfico, sabe quitarse bloqueadores, tiene buen rango para eh, recorrer el campo. Y en general es adecuado en la defensa de pase, que eh, lo supo hacer en Wisconsin, pero no era su especialidad. Con los Colts en la sexta selección toman a Marvell Tell, tercero en safety de USC. Alguien que eh, es muy volátil, nos dice la nota, puede jugar como All Pro o puede jugar como Practice Squad Player. Entonces es alto, es, es delgadito, es muy explosivo, inconsistente. De repente el esfuerzo no es el, no es lo ideal y pues eh, le falta a veces también voluntad para taclear, como sucede con muchos safeties en la NFL. Debe apoyar como jugador de equipos especiales y ahí ver si se puede establecer en la línea eh, en, en, en el equipo eh, titular me está llegando un mensaje de un amigo me dice los Lakers tuvieron suerte supongo que tiene que ver con el sorteo de la NBA no tengo idea si me quieren poner en los comentarios qué demonios pasó con los ángeles chargers los ángeles chargers con los, los Lakers, con todo gusto les acepto el favor Con los Bucaneros, pick número 7 Matt Gay, el pateador de Utah Tiene un pie muy fuerte, muy preciso en patadas profundas Falló algunos intentos en patadas intermedias Los Buccaneers, por supuesto, necesitan toda clase de refuerzos en esa posición Y ya en quinta ronda es muy válido tomar aquí a jugadores específicos de equipos especiales Con los Detroit Lions, toman al cornerback de Penn State Amani Uruguay uh, Si siempre me falla este apellido Uruguaye, Amani Uruguaye, ah, ahí está, perfecto, ya como africano lo pronunciamos. Eh, un cornerback externo, mucha agilidad, o sea, se ve muy fluido en su estilo de juego. Tiene habilidad para cortar y atacar el balón, tiene muy buena habilidad también para intercepciones. Entonces, parece un buen valor para los Eastern Lions en quinta ronda. Con los Bills necesitan un linebacker, toman a uno de Florida de nombre Vossian Joseph. Un jugador productivo, de los más productivos, ágil, veloz, sabe quitarse los bloqueos, tiene buena presencia mental en coberturas de pase, pero el problema es que no es tan bueno abrazando a los defensores, o más bien a los ofensivos cuando tiene que defenderse, la tacleada le falla. Eh, con los 49ers toman al linebacker de Arkansas, Dre Greenlaw. Un jugador moderno, según el estilo de juego que tiene, es más ligerito, más rápido, más livianito, pero eh, tiene muy buena explosividad para atacar el balón. Con los Raiders, pues toman al receptor de Clemson, un viejo conocido, Hunter Renfrow. Tiene manos chicas, no le fue tan bien en la NFL, eh, con las pruebas de NFL, en las pruebas atléticas, pero simplemente en Clemson fue muy productivo y apareció en los momentos más importantes el típico receptor slot blanco estilo Gillian Edelman Wes Walker eso es Hunter Renfro no es un no es un estereotipo no es un comentario racista simplemente hay muchos jugadores que están saliendo con ese perfil y eh, Hunter Renfro es uno más en esta estilo en este estilo de juego con los Packers toman al defensive linebacker Kingsley Kiki de Texas A&M. Lo voy a decir una vez más porque está divertido. Kingsley Kiki. Y pues bueno, tiene buena fuerza. Puede jugar en cualquier parte de la línea defensiva. Le falta algo de versatilidad en su estrategia de pass rush y también algo de explosividad en las piernas. Parece un jugador de rol. Un jugador que entraría a presionar en snaps específicos y sobre todo pues darle descanso a los titulares en la línea defensiva. Con los Dolphins toman al linebacker de Wisconsin, Andrew Van Ginko, un jugador fluido, tiene buena explosividad. Él sí tiene variedad en su arsenal de pass rush. Estuvo, necesita subir de fuerza, necesita ese entrenamiento NFL para poder sobrevivir los domingos. Con los Falcons toman al corredor de Pittsburgh, Kadre Olison, un jugador alto y poderoso que corre, que no baja tanto las sombreras, pero que en un esquema de corrida por bloqueo de zona pues debe funcionarle bien. A los Falcons, sobre todo tras la salida de Tevin Coleman. Los Redskins toman un lineero ofensivo al centro de Alabama. Ross uh, piercerbacker quien pues bueno tiene mucha experiencia en las trincheras. Versatilidad para jugar en varias posiciones de la línea ofensiva. Bloquea bien en el juego terrestre. De repente lo pueden desplazar. No se ancla tan bien. Y también le falta algo de condiciones atléticas para ganar consistentemente en el juego de pase las panteras toman al corredor de Florida Jordan Scarlett alguien que tiene buen trabajo de pies y flexibilidad y que tiene muchas habilidades para cortar en campo abierto necesitan un suplente para Christian McCaffrey Jordan Scarlett apunta para ser ese eh, jugador Por ahí también está el hijo de Holyfield Creo que llegó como agente libre novato Y él pues si tiene algo de los genes de su padre Y se reflejan en, en los emparrillados También puede hacer muchas cosas en la NFL Los Browns tomaron al linebacker Mac Wilson de Alabama Alguien que en algún momento parecía eh, un jugador de primera ronda con Alabama, simplemente no le fue muy bien en, en años posteriores, no juega con mucha decisión, de repente le cuesta quitarse los bloqueos, no es tan impactante, no tiene tanto impacto en el campo en defensa de pase, tiene muchas condiciones atléticas, simplemente no se ve reflejado en la cinta de juego. Con el pick número 19, eh, perdón, el pick número 18, los Broncos tomaron el defensive end de Oregon Justin Hollings, un jugador explosivo con buena técnica de pass rush eh, y que simplemente es difícil de tener mucha velocidad. Necesita aumentar su fuerza y su velocidad para mejorar en la NFL. Con los Jets, pues toman al linebacker interno de Minnesota, Blake Cashman, alguien que no es espectacular, pero es un jugador eh, cumplidor que sabe defender en zona, que sabe atacar las rutas y que tiene buena velocidad. De reacción. En los Cowboys tomaron al cornerback de Miami, Michael Jackson Sr., no, no, no el de Juju, el otro, Michael Jackson, pero pues es grande, es físico, para, parece ese estilo de cornerback, jugador de la secundaria que tanto le gusta a los vaqueros de Dallas, tipo Byron. Eh, Jones tuvo un mejor 2017 que 2018, bueno para profundidad en la secundaria y los vaqueros de Dallas lo, pues seguramente lo podrán desarrollar para que alcance su potencial. Con los Patriotas en el pick 21 toman a Baron Cowart, un defensive end de Maryland, un recluta que pues, fue muy cotizado cuando salió de preparatoria, tuvo una carrera colegial eh, francamente decepcionante hasta su último año en Maryland donde... Pues se vio mejor por ese primer paso explosivo que tiene. Le falta variedad en su arsenal de pass rush. Y a veces le ganan cuando trata de detener o atacar el juego terrestre. Los Patriotas hacen un trade por él, algo vieron, pero eh, a mí sí me causan unas unas cuantas dudas porque la producción colegial simplemente no estuvo ahí. Con los Baltimore Ravens, pues toman a un no-stackle tradicional, eh, como en su última temporada le fue mejor en, como pass rusher, pues obviamente los Baltimore Ravens se interesaron por él. Es muy fuerte, sabe agacharse, sabe quitarse los bloqueos y tiene bull rushes muy fuertes. O sea, simplemente uno a uno al choque, normalmente Dalen Mack, no-stackle de Texas A&M, te gana la partida. de Esos jugadores que tanto le encantan tomar a los Baltimore Ravens. Con los Texans, toman al defensive end de Texas, Charles Omenihu, uno de los linieros defensivos más grandes y largos en la historia del Scouting Combine. Eh, fue un jugador que abarcaba muchísimo espacio en la defensiva de, de, los, de Texas. En 2018, también mostró habilidad para llegarle a los mariscales de campo. Parece un pick de mucho valor tan tarde en el draft. Con los vikingos toman al linebacker de USC Cameron Smith, alguien que bajó de peso antes de su última temporada con los eh, troyanos esperando volverse más rápido y así fue como sucedió. Es adecuado, no especial, quitaronse bloqueos y no es tan ágil, no tiene tanta agilidad en las caderas para la cobertura de pase. Con los patriotas toman un, un despejador, un punter de Stanford, Jack Bailey, la sorpresa aquí es que fuera un punter que no fuera zurdo. O sea, que no pateara con el pie izquierdo, así es como le gustan a los Patriotas. Este patea con la derecha, pero además de que puede patear durísimo, es es alguien que no parece tener tanta puntaría o sutileza. Entonces, veremos qué pueden sacarle los Patriotas a este jugador. Hicieron un trade-up por, por él. Ni eh, siempre se les critica cuando toman a jugadores de, de equipos especiales, los Patriotas, en rondas tempranas, pero generalmente les funcionan. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionarlos? Eh, E.J. Speed el linebacker de Tarleton State, llega a los Indianapolis Colts con el pick número 26. Otro jugador alto, otro jugador livianito, condiciones atléticas impresionantes, una carrera productiva, pero eh, pues obviamente... Yo no había escuchado de Tarleton State. Y va a dar el brinco a profesional a la NFL. Entonces, eh, va a estar duro el brinco. Va a hay que desarrollarlo, llevarlo con calma. Y ver si la producción se puede traducir. Con los vaqueros de Dallas tomaron al defensive end. Joe Jackson de Miami. Alguien que, pues bueno, no tiene pies tan rápidos. A veces le ganan la partida, pero lo compensa con muchísima fuerza. Eh, parece un, un pick de valor en este eh, tercer día de draft. Los Chargers tomaron un quarterback. Easton Stick de North Dakota State. Eh, a muchos les gustaba Easton Stegg, eh, yo, eh, yo tiene algunas cualidades que me intrigaban, es un quarterback de una escuela más chica, North Dakota, pues no, no es lo, lo máximo, digamos, para el, el, el desarrollo de mariscales de campo con potencial para... La NFL, eso lo, lo tenga muy claro, pero pues bueno, que, que se presume con él, que se debe hacer buenas lecturas, que lanza con buena precisión, sobre todo en pases profundos, y que tiene mucha elusividad cuando decide escapar del bolsillo. Parece alguien con mucho valor para que pueda aprender detrás de. Phillip Rivers Y por supuesto, de ahí, es, ahí es donde salió Carson Wentz de North Dakota State. Entonces, quizás estén tratando de capturar algo de esa magia. Con las Águilas de Filadelfia en el pick 29, toman a otro quarterback, a Clayton Thorson de Northwestern. Tuvo un buen segundo año, eh, Clayton Thorson. No le fue muy bien en el 2017 estadísticamente, no mejoró ni en 2018. Pero es grande, tiene un brazo fuerte, sabe moverse en el bolsillo. Y además, pues eh, bueno... Puede forzar la pelota cuando se mete en situaciones comprometidas, ¿no? en situaciones precarias. lo puede lanzar esos pases arriesgados con buena precisión. Simplemente parece el suplente de Nick Foles y, y competirá por ese puesto de cora número 2. Los titanes toman al linebacker externo de Georgia, de Andrew Walker. Un jugador largo, un jugador con buen físico que puede defender adecuadamente en cobertura en pa de pase. Eh, sabe doblar las esquinas con mucha velocidad y algunos atributos de pass rush se le vieron en Georgia, pero necesita más desarrollo. Buen pick de profundidad. Los Rams con el pick 31 toman el tackle ofensivo de Wisconsin. David Edwards, un jugador alto, eh, clásico jugador de Wisconsin, puede desplazar a personas en el juego terrestre y juega bien eh, de forma adecuada. En la defensa de pase. Puede ser profundidad. Pero con eso le puede servir ya bastante a los Ángeles Rams. Con los Browns toman en el pick número 32. A otro pateador de Oklahoma. Y se llama Austin Sebert eh, O Seibert. No sé bien cómo se pronuncia ese apellido. el suplente de Greg Joseph. Algo no les gustó de Greg Joseph. Aquí buscan otra opción. Puede construir como pateador y además como despejador. Con los Giants en el pick 33 toman al receptor de Auburn, Darius Slayton. Buen tamaño, uno de los receptores más rápidos en esta clase. Sus manos no son las mejores. Suelta de repente muchos pases, pero eh, puede hacer daño en pases pantalla y en pases profundos en go routes. Y al igual... Que eh, otros jugadores va a tratar de ganar por velocidad en la NFL. Eh, los Falcons con el pick 34 tomaron el cornerback Jordan Miller de Washington. Alguien que, pues, ten, es, la secundaria de Washington es en general talentosa. Quedó medio olvidado Jordan Miller. Tiene buen tamaño y explosividad trabaja bien cuando lo tienen que defender uno a uno en como press man coverage y sabe jugar también en zona entonces un jugador adecuado no espectacular y a veces no tiene la mejor agilidad pero creo que es un buen pick en esta ya tardía quinta ronda y por último los Redskins toman al linebacker interno de UNC Cole Hol uh, Holcomb que pues bueno fue productivo en malos equipos de North Carolina tiene un motor incansable, tiene fuerza y además de repente aparece en cobertura de pase profundidad para los Washington Redskins y en algún momento podrá aspirar a ser titular del equipo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, mi nombre es Rudy Jacinto no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto eh, denos campanita ahí en Facebook denos eh, que para que aparezcan las noticias más importantes que compartimos eh, no se las pierdan, estamos haciendo cobertura por lo menos dos o tres publicaciones diarias para que les llegue la mejor información en la forma más oportuna eh, y bueno, el día de mañana vamos a subir este programa a, de podcast a tres y fuera eh, y además seguimos con la cobertura ahora sí nos queda la ronda 6 y la ronda 7 de la NFL y con eso damas y caballeros habremos concluido con más de 250 prospectos analizados a profundidad platíquenme de otro programa que haga esta clase de cobertura eh, para suscribirme porque eh, cuesta Créanme que cuesta, tratamos de dárselas de forma muy accesible, pero eh, se implica un poquito de, de investigación y sobre todo pues eh, tratar de entretenerlos porque puede volverse muy tediosa esta clase de información. Me queda claro que si llegaron a este podcast es porque buscan información más especializada y nosotros tratamos de hacer que la reciban además de forma más divertida. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.